0: 大家好，欢迎回到九一遛猫，我是三角猫，我是九一，我刚刚差点说成我是九一，<笑><笑>身份互换是吗？这一期呢是我们三月份的共读，我们共读的书是戴安娜·阿西尔的《暮色将近，是一本小书，也是这位作家编辑的自传嘛。我们进入今天讨论这本书之前，想跟大家分享一个喜悦的事情，就是我们的订阅终于过一千了。<笑>哎，我们分享过这个事儿吗？是什么时候过一千来着？好像就是最最近，啊、嗯，上周一感觉是，反正就上一期音
1: 频要更新没更新的时候，嗯
0: ，就感谢大家订阅，也希望订阅的小伙伴们，如果看到我们更新了的话。一定要来收听，然后如果听到有意思的，你觉得很喜欢的内容，或者你觉得我们哪里说的不对啊怎样的，你都可以给我们留言。嗯
1: ，对，欢迎大家跟我们留言，我们都会回复的。嗯，嗯对我们回复的
0: 可勤了。然后除此之外，就是我们还被出版社的编辑发现了。<笑>啊、oh, oh, ， oh, 我觉得还挺开心的， oh, 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 oh. 还给我们寄了样书。因为我是编辑嘛，所以我的一些朋友也都是编辑，在不同的出版社，就有的时候会管他们要一些书，就是一看，哎，这个社里面出书，我还挺想要的，挺想读的，就会死乞白赖的管人家要点样书，说你赶紧去给我找一本，然后寄给我让我看。现在没想到，嗯，有人给我们寄样书了，哈哈，<笑>感觉我好像我们这种小播客熬出头了。的那种感觉，<笑>有一点，有一点，在这里呼吁一下我们出版业的同行们啊，如果就是听偶尔听到我们的节目，觉得我们还不错的话，可以把你们的书也寄给我们。我<笑>们啊，对我们希望能获得阅读自由，谢谢大家，我<笑>们、哦、美好的愿望，嗯。那好吧，那就进入我们这一期关于暮色将近的这样一个讨论。因为我们这个月呢，其实还是想定成的是女性主题月嘛。嗯，这本书其实和我们以往选过的女性主题的作品有一些些不同。就比如说，我们讨论过《如雪如山》呀。去年三月份的时候，其实我们也做过一一些就是女性主题的。策划就比如说《哈利波特》里面的女性人物啊，就从一个不同的角度去解读《哈利波特》嘛。然后还有就是我还有九一号大威，我们三个每个人都推荐了一本书，然后就是自己的喜欢的女性作家呀，喜欢的呃文学作品中的女性角色呀等等、嗯。还有我们之前讲过一些我们看过的话剧作品里面也是女性题材的，比如说《春逝》，我印象非常深刻，四十八期。但是这一本《暮色将近》呢，跟所有的这种，比如说女性意识的觉醒啊，或者是呃追求男女平等啊等等这些主题都不一样，嗯、它的角度是写。对一个女性，她独身的老年生活是如何度过的？如何面对自己的这种衰老，或者说是凋零吧？因为你进入了一个八九十岁的年纪，你已经和死亡离了非常近了，你不得不去思考这些问题。这样一个曾经是一个非常著名的编辑，到七十多岁开始拿起笔来写作的这样一个作家，给我们展现了他的老年生活。
1: 感觉作者在写的时候，在写他这本自传的时候，并没有想把它写成一个女性主义的作品。但是他这个人本身一生没有结婚嘛、嗯，然后也有一些非常开放或者说自由的一些性观念，事业也非常的有成就，好像就他本身就是一个大家想要成为的，就是女性的那种样子。
0: 所以我们这一次做这个女性主题乐的时候，也想找一些不同角度的选题嘛，所以我们就把这个跟独身年老有关的话题拎出来讲一讲。那就先请九一介绍一下作者戴安娜·阿希尔吧
1: 。戴安娜·阿希尔是二十世纪英国最杰出的编辑之一，也是他们那个年代比较少见的女性编辑。他的职业发展的非常好，在他五十多年的编辑生涯里面，他发掘了《简爱》前传、著名的女性主义小说《早海无边》的作家简·里斯、诺贝尔文学奖得主奈保尔等不少文学大家。另外有一点是我们没有想到，就是他跟西蒙·波伏娃、啊，然后还有菲利普·罗斯，他们是一个年代的，因为对我们来说，我们对应不上嘛。他也是跟这些作家，像玛格丽特·阿斯伍德啊，就是有很亲密的合作，就相当于。于是，丹娜就是他们的编辑，一直到七十六岁才退休。嗯、还有，他跟我们刚刚聊到的是一样，他一生都没有结婚。退休之后呢，他又焕发了他自己的事业的第二春，就是开始写作。因为在他的编辑工作的时长里，他是从来没有写过任何作品的，就后面才开始写作、嗯。就是这本我们读的《暮色将近》，获得了二零零八年的科斯塔传记奖，而且这本书是。嗯嗯，阿希尔八十九岁的时候写的。他们家这个整个家族都有一个长寿的基因，嗯、他自己啊八十九岁写完了之后，他是一直活到了一百零一岁。像他的妈妈、他的外婆啊，基本上都活到了一个九十多岁的高龄。而且他们家的人，尤其是年长的女性，到了年老的时候，其实也是能够照顾自己、照顾的比较好的那一种，也给他有一定的影响吧。嗯、然后读下来就感觉是。很厉害，就是有自己的一个职业成就，而且他的老年生活，说实话非常令人羡慕，就是这样感受。
0: 对，<笑>介绍了这位作者，我就觉得读起来的时候，你知道吗？就是因为看到他做了一辈子的编辑嘛，然后到后来又开始写作，就觉得嗯挺羡慕的。我就是每一次看到。不同的编辑就很，尤其是非常有成就的编辑，<笑>就觉得哎呀，人家也没白干这件事儿，不像我天天浪费纸，然后还每天费劲巴拉的种树。
1: <笑>对，三脚猫每天都要种树，就是为了挽救自己，感觉工作没有浪费的。因为因为,因为要弥
0: 补自己的愧疚感，对大自然造成的破坏。<笑>看到人家出的书都是耐保尔，天呀，发现了这样。出名的作家嗯，嗯，像奈保尔写过《米格尔街》嘛，还是一本我还挺想读的一本书，觉得怎么那么牛？那我们聊一下读完这本书的感受吧，因为这本书整体它是一本非常非常小的书，九十四千九万字，哦、呃，九万字呢，这么小的一本书就二百页吧，就二百页左右，大概一个下午就可以看完。这种刻板印象就是你很有成就的时候，你可能写的东西就特别的盛气凌人，他没有那种感觉。我觉得他的整体叙述都非常的平和，有的时候就我觉得他过于诚实了，有点戏谑自己的那种感觉。<笑>嗯，他说的话就非常的，我觉得忠于他自己的这样一个个性和他的风格吧。因为他毕竟是从七十多岁才开始是写作的嘛、嗯，他写这本书的时候，自己也已经真的是接近了人生的尽头，嗯，嗯就
1: 是他写的时候年纪已经大了，他也看得开了，嗯、可能也觉得对，而且他写的事情
0: 的，对，而且他写的事情都非常的。平常他可能有一些对自己之前生活的这样的一个回忆，就比如说自己的性生活呀、性伙伴啊，他是怎么启蒙的？之后，呃，他也写到了自己的一些。退休之后的兴趣爱好呀，就是有点像我们上老年大学，你知道那种感觉，教他学画画、<笑>什么写生、搞园艺这些。完了之后，还写了自己对死亡的一些感受和他的见解、嗯，或者说他对死亡有什么样的预期等等。嗯，最后他也是写了自己对一生的这么一个。小小的总结吧，不算总结，他就会说自己有没有遗憾呀？因为自己是终身未婚，也没有过生育，这样对他的思想，或者说他对他的生活有什么样的影响等等，他都写了这样一些。那我先说吧，我觉得我最大的感受，就像我刚刚说的，就是，嗯，写自传就是要对自己忠诚，要非常的诚实。就是我觉得他这本书其实。嗯我是这样理解的啊，就是他写出来了之后，其实他最大的读者是他自己，并不是我们这些人。我觉得他首先要给自己看、嗯。我不知道你们有没有这样的习惯，就是你们写日记的时候，因为我写日记的时候，有的时候会美化一些事情，就是我并不诚实。虽然没有人会读我的日记，但是就是说我写的时候可能会有一些滤镜在。嗯，就是我可能会过滤掉一些我不想太记住的事情，然后把一些美好的事情又有一点夸大美好了，有有,有那种感觉，我不知道啊。就是有的时候我会觉得，哎呀，这件事情要不要写下来？因为我是一个忘性很大的人，我不写的话，基本我就过一段时间就忘掉了，所以我也不会想起来那些事儿。就是有的时候我会判断这件事儿，我到底要不要写下来。我觉得我写日记的我并不诚实，写了一个我想让我自己记住的事情。嗯，那也其实也
1: 蛮好的，因为最起码你还有写日记的习惯，就你还是在尽力的去记录一些事情。
0: 其实曾经啊，因为现在我已经不再写日记了，生活过于无聊。如果写日记的话，每天就两行啊，今天上班回来了，地铁很挤。<笑><笑>我开始写日记的时候是十一二岁，然后那个时候我会把日记当成一个就类似于家庭作业的东西。如果我今天忘了写的话，嗯、我第二天还会补上，或者是过了几天我还要补上。或者有的时候，我不知道大家有没有看过那个呃，如果是跟我们是一代人的话，小时候肯定看过《情深雨蒙蒙》。<笑>依萍会被别人看到，<笑>然后被舒缓看到了，然后那个时候他写了舒缓很多坏话，就是说这个男的多么渣多么坏之类的，就是我要搞死他，说了一大堆，话，我报复他什么什么的那种。然后舒缓看了就疯了。我觉得他说的有一句话非常对，就是日记表现当前的这样一个心情和你的感受。你看依萍写日记就很诚实，对吧？他写了很多、嗯，我可能就会比如说。比如说，我内心真的恨死何书桓了，但是我不想记住这件事儿，我就把这件事儿轻描淡写。我可能会说，今天我没见过何书桓之类的，或者说，我今天见到何书桓很生气，但是我就不把这件事儿写下来，我就把它滤掉了。但是，当然，纳拉希尔给我的感觉就是，他写东西非常忠于自己，而且他。非常的开放，我觉得他的个性里面就是这样的。他对待自己的感情啊，对待自己的事业，他都是有一种很自如、很自由的那样一个态度。所以他可能写东西也是有这种自己的这个风格在里面。我没有感觉到他有什么隐瞒的。他的表现的那个情感也都很诚实，让我觉得就是他是一个忠于自己内心的人。比如说他流产过，然后他也没有孩子。他到最后的时候，他会说我：“我因为没有生育，我没有后悔过。”但是，他也没有去隐瞒自己年轻的时候曾经盼望成为一个母亲，以及自己流产的这样一个经历。他也没有把这件事情滤掉。如果是我的话，我可能就不会说，我可能就是很倔的那种说，说我从来没有想过生孩子，老子这辈子就不想。不要，但是他就会说啊、哦，我年轻的时候其实是有这样的愿望的，但是，嗯，没成功。我没失去了那个孩子之后，我也没觉得我自己失去了什么东西，反倒我好像觉得自己更丰满了，自己更属于自己了。所以，就是我觉得他没有隐瞒这种细节哦。当然了，我觉得我的这种呃滤镜的方式和他很忠于自己的记录方式。不同的原因是我们的年龄和阅历造成的。就是如果我到八十多岁的时候，我也想把我能记住的所有事儿都写下来。在我二三十岁的年纪，我可能会有那种我不想再翻我日记的时候，再看到那些糟心的事情，我就把它过滤掉啊。嗯，会有这样的感觉。
1: 我觉得也是这本书能够这么坦然的一个原因，就是他写的时候、嗯、他年纪已经比较大了。哎，但是话说回来、嗯，那写自传的人是不是大部分都是年纪比较大了之后开始写的
0: ？我不知道哎，你这个问题真把我问住了。但确实，你如果三十岁的时候出一个自传，你得是多么成功的人？<笑>哎，不过啊，那个哈里王子最近就过自传到千年了、啊，<笑>除了他、啊、又提到了这个事情。bear， 如果是这样想的话，也不是，也有人就是在自己很年轻的时候出自传，就比如说这些很有故事的人、很有卖点的人，然后很想赚钱的人，嗯、就哈利王子这样的。
1: <笑>我读这本书，呃，一个比较大的感受，因为它其实很多篇幅都描写了衰老的这件事情嘛，嗯。在读之前，其实我也有听过其他节目，他们当时给我这本书的印象就是戴安娜·希尔是一个很开放的人，他是一个很忠于自我的人。但是我自己切实读完，嗯、我觉得我从中能够，也不能说我学到的那些智慧，我我能感受到一个老者或者说一个老人，他回顾他这一生有那么一些些的道理渗透在里面。我对他的呃性的那个方面，就反而没有特别多的关注，因为他在整个书里面占的篇幅也比较小，感受到的。更多的是一种，就是豁达，以及最主要的是，他描述的衰老跟我想象中的人老了之后什么样子，还是有那么一点点的不一样。嗯，我之前以为就是我活了这么多年，我以为或者说我观察到的人老了以后什么样子、嗯嗯，感觉到更多的可能是你呃行动上的一个不便，就是更多的是身体上的一个疾病嘛。嗯、就比如说这个病、嗯、那个病不舒服，或者你觉得精力不如从前了、嗯，你想干什么事情干不了了。但是实际上，嗯、阿希尔给我的感觉是，啊、呃，首先他是一个精力很旺盛的人，他的老年生活虽然他激情也退却了，并没有因为他年纪很大变得就是有那。那么的无聊跟无趣，他自己说觉得无聊无趣，但是我们读起来，他应该是依旧有非常多的事情可干的。但是就在读他开车的那一张，我有一个非常大的感受、嗯，就是你更多的是老了之后。更多的那种遗憾，或者说你感受到的力不从心，是你对你的生活可能会丧失了一些些的掌控。就比如说，嗯，我开车开到什么时候，我还能不能开车？我现在不能走路了，嗯、我以后出门只能开车。然后呢，嗯，另外一些方面，比如说之前他提到的，他照顾他的妈妈的时候是。嗯，因为我没有那么多的钱，所以我只能是去往返着去照顾我的母亲。更多的是，你对人生的那种掌控感，可能没有年轻的时候感觉那么好了，就不能像年轻的时候说我指哪打哪，我指着奔着就去了。就这种衰老，就是比起生理层面或者说物理层面上的衰老，可能你心里面要慢慢接受这些事情，是对于老年人来讲会可能更难的一个。嗯更难的一个事情，就刚好我这两天正在看的一个日剧，就是叫《三千日元的使用方法》，它其实是教你怎么省钱的。然后里面有一个。啊，对，怎么省钱？不是想省点钱吗？啊，那个里面有一个老奶奶，是那个女主人公的奶奶嘛。她那个里面有一个情节也非常的触动我、嗯，跟我这个非常像。那个老奶奶其实她很有钱，她活了一辈子，她已经攒了一千万日元了。但是有一集开始，嗯、她就忽然想要去找工作，找那种便利店的兼职。她也是七十七十多岁了、嗯，想要焕发自己事业的第二春，因为她说。接到钱的那一刻，感觉到自己的内心充盈了，好像生活中好久没有这种因为工作而带来的这种快乐了。然后他就去找工作，然后当时我就特别受震动，因为按道理说他不缺钱，他跟他儿子儿媳妇住一起，他自己存了一千万日元，他每年靠利息就可以活了，但是他还是想通过工作的方式掌握一点自己的对人生的那种主控权吧。他后面也找着工作了。但这种情况，我觉得也是我们老了以后可能会面临的，因为毕竟现在六十五岁才退休，说不定我们七十多岁的时候也要想着我怎么样去焕发事业的第二春也好，还是说怎么样能够心理上面接受自己的这种身体的衰老跟这种力不从心也好，可能是老了之后一个比较大的一个挑战
0: 。我觉得说到这个如何接受自己的衰老，或者是接受自己。能量的这样的流失吧，嗯。我觉得看这本书的时候，也是你说的那一张。他在想我到底到多少岁不能开车的这个问题，给我的感觉是因为他的思想还是非常的活泛的，非常的活跃，很灵动。然后他有很多的想法，然后就比如说他想干不同的事情来充实自己的生活，然后他也去发掘自己的写作的潜力啊，等等这些事儿，就是他的思想还非常的灵活，但是他的身体可能已经。就是他身体的灵活度已经跟他思想的灵活度不能成正比了，嗯、这个时候给你的打击，我觉得是非常大的。呃，这个给我最深刻的印象，其实是我姥爷生病的时候。我姥爷是一个特别会表达，就是他也非常会写，他的记忆力也都非常好。直到他最后生病的时候，其实他所有的就是思想。的灵动性全部都在，他知道所有的事情。他的身体上的病痛没有影响到他的精神，他的脑子，他的思想都没有影响到。嗯、但是有一天，我就印象中在那个病房里，他走到厕所，然后再走回来，就是那种颤颤巍巍的，一点力气都没有。然后他就跟我说。我现在怎么就是连站都站不起来？我怎么连力气都没有了？我去厕所都这么费劲。然后我原来我姥爷都是那种骑着车子出去买东西啊、打乒乓球啊什么的，这种退休之后都是干这些运动啊什么的都没有什么问题。但是因为你身体上有这样的病痛在、嗯，所以你身体的灵动已经跟不上你思想的灵动的时候，我觉得这个是最痛苦的，因为你所有的事情你都非常清楚的摆在你面前，你身体上的也不说衰老或者病痛吧，它。逼迫你去接受这件事儿，然后逼迫你去面对死亡。我觉得这种恐惧是非常大的。所以在当时读到那个开车的那章的时候，就是让我联想到了这件事儿。我就觉得，就是你到老了的时候。如果你真是糊里糊涂的，或者是怎么样的，也还好。但是，一旦你还想说“哎呀，我还没老呢，怎么就这样了”的时候，你一直在就是内心有这样的矛盾、有这样的抗争的时候，其实是最难的。但是相反的一个例子就是我的姥姥，就是我姥姥现在，我姥姥腿也不太好，她出去走路也都挺费劲的。但是我姥姥接受自己这件事儿、嗯，我给我的感觉就是，我姥姥没有说我。嗯我腿不好，但是我一定要出去走两万步，我来修复我的腿。他没有，他就觉得，呃，我腿不好，那我就在家里好好待着，然后平时按摩呀，看看养生堂啊这种养生节目。然后我姥姥经常说的一句话就是，我这个老人怎么怎么样，我就觉得我姥姥从进入老年了之后，她可能就接受了自己的老龄的这件事儿。他就认定自己是个老年人，就不像说有有的人，比如说六七十岁的时候，你还觉得自己是个精神小伙儿，但是其实你已经不是了，就是你还在有这样的抗争、有这样对抗的时候，嗯、就没有他那种慢慢的去接受这件事儿。我看着他的那种感觉，就是他活得更舒适，他没有这样的一个碰撞。然后我看到这个。戴安娜·阿希尔，他其实也说了，他在老年的时候，比如说他干的那些事学学画画啊、搞园艺啊，等等这些事情，他都会让他有一个很舒适的一个生活方式，让他舒服的活着。而且他还有自己的情人，嗯、对吧？就是，<笑><笑>对，他还有自己的情人。虽然就是说他的体力可能跟不上了，但是他还有这样一个感情寄托吧，就算是。一起搭伴过日子的那种感觉，虽然他最后把那老头送走了，就是把人熬死了。他的生活还是很丰富的，我觉得他也没有说不接受自己的衰老，他有一些自己的预期在，就比如说，呃，我到底什么时候不开车了？我看到他说最近长胖了，怎么都八十公斤了，还是多少斤了？然后他又恢复自己到原来的那个正常体重，什么什么的，就不同的事情，就是老太太干的还都挺有意思。我们全家人感觉有有的时候说起来都以我姥姥为榜样，就是说你看看人家自律的生活，啊、嗯呃，什么每天吃饭必须多少样，然后每天必须给自己按摩，然后定点就喝水，定点就吃药。社交也都在啊，永远能跟上技术的潮流。他有两个手机，一个 iPad， 然后每天看不同的节目都在这些设备上，然后看微博，什么看新闻、看头条，你就觉得嗯，他的生活很丰富
2: 。<笑>
0: 嗯，姥姥真的也是我的榜样。说到这个老年，就是他描写自己这个面对衰老，或者说他说的这种凋零的这么一个过程，嗯，提的一个问题就是如何去接受自己的衰老？就比如说我们虽然没有像他年纪那么大，我们现在三十多岁嘛，就是你从青年其实在逐步的过渡到中年，然后你可能会有、嗯。不同的压力或者危机啊什么的，就是他其实是在自己的暮年接受自己的衰老，而我们这个年龄，大部分人都在跟老这件事情抗争。大家可能有一点点的这样，就是别人觉得你年纪大的迹象，你都会跟他抗争。就比如说发生在我们身上，每个人都经历过的事情，就比如说公交车上，你看到有一个人带着孩子，然后决定给他让座，然后那个孩子的。家长就会跟孩子说：“快谢谢阿姨。”然后你这个时候你就会说：“<笑>不不不，姐姐就好。<笑>”然后逐步到二十多岁，你我印象中真的就是二十多岁的时候，我已经不想再纠正他们了。阿姨就阿姨吧，就我接受阿姨已、嗯、对，好、啊，现在就是确实是阿姨。对,阿姨<笑>对，现在你不管我叫阿姨，我都会生气。但是如果大街上有个小伙子管你叫姐，你也不开心，对吧？<笑>我觉得我们这个年纪的人跟阿希尔这个年纪的人还是不一样的。我们都在对抗衰老，我们用的所有的，比如说护肤产品啊，或者怎么样的，我们都要对都叫抗老。然后现在都是什么，嗯，冻龄，就是所有的这些词都是都想跟你说你要保持住你的青春。就我的问题是，像我们这个年纪的人该如何接受自己自然的老去？你能接受吗？
1: 我我能接受啊，因为比如说我在工作中遇到的人，现在有很多已经零零后了。<笑>其实说实话，人家零零后管我叫阿姨、嗯，我都觉得很正常了。但是他就是你工作中认识的很多零零后的观点，你比他大
0: 十岁，你就管他就管你叫阿姨啊
1: ？那不，那你想想他，我二十岁的时候，他就还不到十岁。他可能就可以管我叫阿姨。我觉得不是抗老，就是包括像大家想要什么冻龄，也不是说真的想要年纪怎么怎么样，是想维持住现在一个比较好的身体状态。其实大部分都是比较好的皮肤状态，你比较好的身体对对对。那个，你那个擦脸油抗老不就是维持皮肤状态吗？包括像我们现在运动啦、嗯、健康饮食啦，然后不熬夜啦什么的，都是为了维持一个比较好的一个呃身体。不熬
0: 夜主要是因为熬不动了，<笑>你要让我真熬的话，<笑>的我真熬不了。<笑>是是，这
1: 个事情我觉得我现在就还挺坦然的，也可能是因为没有真的老到那个份儿上。就没有老到，比如说你就真的六七十岁了那个份儿上。现在我很多时候反而觉得自己还正当年，就是青春大好时
0: 光。如果让我真的去想这个问题的话，我还是挺害怕衰老的。就有的时候你真的照镜子的时候，因为我们家人整体皮肤状态都比较好嘛，就是我虽然没有这个眼角、嗯、都没有皱纹或者怎么样，但是会看到眼底下会有一条细细的纹。就是最近这两年吧、嗯，可能会看到，就是你看到的时候会非常的惊慌失措，就那种感觉，就是呀，怎么这样了呀？<笑>我不想，就怎么这样啊？或者是，嗯，那天我姥姥给我发了一个她年轻时候的照片，让我看她年轻时候又粗又黑的两条大辫子。然后我说，谁年轻的时候头发没有那么多？<笑>就我们家人头发都非常多。但是其实也会变少嘛，就是虽然现在头发虽然是也没有说少到那个份儿上、嗯，但是比原来是要少很多的。就是你会有的时候看到自己头发就觉得有那么一丝丝的惋惜，因为我记得之前我特别骄傲的说，嗨，我头发长得比掉的快多了，就是我天天也是一把一把掉，但是我长得快，你看我的头发就这么多。但是现在我我天天站在镜子面前，我就在求老天爷，千万不要让我再掉头发了，好吗？我不能再损失一根头发，这所有的头发每一个都是我的宝贝儿，就是那种感觉。<笑>还有，我今天晚上运动的时候，我就在想，记得就是咱们俩一起租房子的时候，大概那时候就是二十七八岁吧。我不是那个时候晚上有的时候会出去跑步吗？那个时候我的跑姿或者说我的心肺能力肯定没有现在好，但是我那时候怎么跑腿都不会疼，脚也不会疼。就天天跑也没事儿。现在真的是，我现在每天运动之前都要祈祷，千万不要让这一次的运动对我身体造成任何的危害。我都会想一下，我就说如何能保证我这一次运动完了之后，我的腿不会受伤。当然了，你肯定要保证你的动作是正确的，但是我真的内心会有深深的担忧。2020年的那一次，就是我那时候经常在跑步机上跑步，然后后来不是脚就筋膜炎了嘛？嗯，那个时候疼了很长时间，我特别害怕。就现在我的脚稍微有那么一点点的迹象，我都会觉得，哎呀。不行了，我赶紧就去抹药，你知道吗？虽然他也没啥事儿，<笑>就是我内心会有极度的恐慌。我还挺理解那种真的就是到了六七十岁或者七八十岁的那个腿脚不好的人，因为老年的时候你这个膝盖磨损呀、啊、或者怎么样的。去年我不是颈椎有问题，然后我就去医院针灸嘛。那个时候我在医院里面碰到了一个。马上就让他住院的一个老太太，看起来她大概有七十多岁了。医生说要换膝盖，跟他说，但是就即便换了之后，恢复也比别人慢，而且也不保证你能像之前一样去走路还不疼。他现在每走一步都是疼的。那个时候还有疫情嘛，他住院不能让家属陪同。然后他儿子就特别焦急的在旁边打电话，就说怎么办呀？就说现在就是即便去做手术也好不了，而且现在住院的话也不能让人陪，不能陪床，这可怎么办？就很着急。然后他妈就在旁边坐着，我就觉得非常的无助。我当时的内心就是在想，我第一方面就是想为他。就祈祷一下，就不要说让他经历太多的痛苦。然后，另外一方面，我在想，天呐，如果我真的老了的时候，我的腿也是这样，我要去换膝盖，我该怎么办？我该怎么去恢复这件事儿？为什么我觉得衰老还挺可怕的？我觉得就是因为你要承受你现在想象不到的一些痛苦。是你身体上的痛苦，嗯、它可能是比如说是一些慢性的或者是长期存在的，不是说急性的病，你马上做个手术或者吃点药它就能好的，它可能是要伴随终身的，所以这种东西我觉得非常的可怕，说让我觉得会留恋自己年轻的时候
1: 。嗯，其实你要是说慢性的，我们现在也已经有了一些吧，就我我这个星期走路。你知道，就是我走着走着就会卡壳，你应该没有过这种经历，就是膝盖的润滑不够，然后你就觉得伸也伸不直、啊，弯也弯不了，然后走两步就会卡。啊，啊又恢复到了之前那种情况了、啊。然后我就省着点用
0: 。在这本书里，阿希尔其实就讲了他进入老年之后他的一些在不同方面的变化吧。我觉得是，首先他其实讲的是自己的。在性方面的一些变化，他的性经验就是年轻的时候，比如说他有订过婚呀、啊，他的感情观会有一些变化，以及在他到了老年之后，他需要接受他本来是一个在性方面，我觉得是一个比较活跃的这么一个人，也比较开放的这样一个人，嗯、但是他需要接受在变老了之后，他的这种欲望的减低和退场。他写的就是性从他的生命里面逐渐退场。但是这个不是我想说的重点，我想说的是他这块写了一个，就是说对于男性和女性，性对于他们的消耗是不一样的。我觉得这个写的还挺有意思的。我给大家念这样一段，我都标出来了。相较于年轻男性，性淹没年轻女性个性的情况更甚，因为性对他们的消耗远多于男性。我曾竭力去相信，性对不同性别影响的差异主要是源于社会影响，但最后我无法相信这种解释。社会影响仅,仅仅强调了这种差异，其核心还是基于生物学中不同性别的功能。从身体角度来看，男人实施了性行为后转身就走，似乎没什么问题，但女人却不同。每次性行为都蕴含改变他一生命运的潜力。他只是简单的激活了生命体，他却必须以自己的身体来构建、孕育这个生命。不管自己喜欢与否，他已经和这个生命绑在了一起。我想说，他这一段其实就是讨论了一下性行为，或者是你对性的一个态度，其实是对男女就是性别上是有差异的，嗯、因为承担性的结果的。永远都是女性，就是无论是你在什么情况下，是你已婚未婚或者什么什么情况下，你进行了性行为，你都有可能会去承担怀孕的这样一个结果，对吧？无论是你怎样避孕，或是没有避孕，或者你吃了药，或者是采用了其他的措施等等，你都有这样的一个。可能的结果，但这样可能的结果来说，都是女性来承担的。不论你在不在婚姻里，你可能在婚姻里的时候，你这个时候也不想要孩子。就比如说前一段时间，我在 YouTube 上面关注了一个博主，她怀了二胎。但是他的大儿子才只有五个月，他的二胎是一个完全意外的情况。然后当时他拍了一个自己，就是发现可能怀孕了，然后他就拍了一个视频记录这件事儿。然后他发现自己真的怀孕的时候，我就看到这个整个人都在崩溃。大儿子才只有五个月，他的身体还没有完全的恢复，他整个的激素荷尔蒙整个都不对。然后我就看到他的情绪是那种极度崩溃的。我想表达的是，就即便你在婚姻里面。啊，你现在怀孕了，也可能不是说你是一个能够欣然接受。当然，有的人是备孕，然后怀孕了，很欣喜，对吧？这是另外一个情况。嗯、我想说的是那种意外，然后你突然发现自己怀孕了，你可能。对自己的职业还有一定的规划，可能对自己生活还有其他其他的规划，但是你现在因为有了这样一个孩子，可能就会打乱你所有的计划，或者说对你的身体会造成一定的影响。就像我看到这个，她非常年轻，这样一个年轻的妈妈，她大儿子都不会带，她就突然又怀孕了。就是那种非常崩溃。她告诉她丈夫的时候，她丈夫简直就是不能相信，就两个人抱头痛哭，不是喜悦的那种抱头痛哭，是完全崩溃。就说：“天呐，我们该怎么办？如何从这个精神上去面对？”因为我觉得她的身体完全没有调整过来。当时我看到的时候，我都觉得崩溃。还有就是，我今天还重温了，因为反正我之前在节目里说过，就是我经常看的一个综艺叫。The Bachelor， 是呵呵美国的那个谈恋爱的那么一个节目啊，就一直到我特别痴迷这个节目，就是那种嗯、呃、非常无脑的综艺。我每一次看的时候，我都觉得它是我的那种 guilty pleasure， 你知道吗？它只能给我一个英文环境，让我还记得怎么说英语、怎么用英文吵架之类的这种事儿。但是我想说的是。今天我还重新看了第二十六季，应该是上一季《The Bachelor》，就是男嘉宾为主的那个，就一个男的约会三十个女的。这个节目的模式就是说啊、嗯呃，一个男的让他跟一群女生约会，每一季都会刷掉几个女生，然后慢慢的就让他找到自己心仪的对象，在最后一集要跟这个人求婚。然后他们就相当于把一个人正常的恋爱，嗯、呃，缩减到两个月的这么一个时长里。他要先跟这些人有不同的约会，比如说有 one on one date， 有 group date。之后呢，四强出来的的 final four 的时候，留下四个女生，就要分别去这女生的家里面去见他们的家人，啊，就相当于见家长，你知道吗？他的这个流程还是是一个恋爱的流程，但是就是进程非常快，你想要在两个月里面干大家大概两年要干的事情吧。嗯、见完家长了之后，立马就要。刷掉一个，剩三个的时候，他们这个环节就叫 Fantasy Suite， 把你们四个人，就是一男三女，给你们提供一个非常好的一个景点就这么一个城市吧，就比如说去巴黎或者去罗马呀这种浪漫的城市，然后给你们安排每一个人都有一个 date， 然后在你们 date 结束了之后，这当天晚上就会说让你们两个人共处，这个时候节目组就会把所有的摄像机都撤掉。在你这一天晚上，你想干啥就干啥，你可以 have sex， 你也可以 have a little talk， 就是怎样都行，就是你们两个要共度良宵。这一天完了之后，他就要再刷掉一个人，只剩下两个人，他就从这两个人里面选，他要跟谁求婚。大概这个。进程就是这样的。然后这一季的这个男主呢叫 Clayton， 他剩三个女生的时候，他说这三个女生我都喜欢，但是他用的词是 I'm in love with three， 就是说他这三个人他都爱，他跟每一个人都表达了我爱你。完了之后，在 Fantasy s w e e t 里面，他跟两个人都发生了关系，而且都是 back on back， 就是第二天就去跟另外一个女生约会。等到第三个女生的时候，第三个女生跟他说。如果你跟其他两个人已经发生了关系，那我就不能再接受你了。虽然条件很极端，就是我们在这个节目环境里，嗯、你是可以选择跟对方，但是我希望你还是要选我。你要是不愿意选我的话，那我不能接受这件事儿。然后这个男的马上就说。说你为什么不提前告诉我呢？你如果提前告诉我话，我就不跟他们睡了呀。<笑>然后，而且你提前告诉我，说啊，我一定会做不同的选择。但是我想告诉你，就是这个男的说的但是我想告诉你，我跟他们睡，并不是说我想睡他们，而是我真的很喜欢你们三个。I'm in love with you three。然后我现在想选的是 who I love the most。我觉得这个所有女生听到了之后都会非常崩溃。什么？你爱我们三个，然后要选我们三个里面你最爱哪一个？最后你跟最爱的那个人求婚，那其他俩呢？百岁是吗？就是那种，然后那个女生就说：“我不能接受这件事儿，虽然我可以理解，这是这个节目的安排，节目的规则，你遵循这个规则没有问题，而且这是人家的 season， 就不是他的 season， 你知道吗？就是这个女生是个选手，而这个男生他有所有的权利和 power， 但就是说。”我觉得他们两个对待性行为的这个态度就不一样的。这个男生就说：“我遵循的是节目的规则，我没有做错任何事。而且，你如果真的想跟我说你很介意这件事儿的话，你应该在我去之前你就告诉我，你为什么等到我们这个时候你才告诉我呢？”当然，节目也有点不要脸，他知道这个女生有这样的想法，但他偏偏把他安排到第三个人，你知道吧？这个顺序就是这样的。节目组就是想看到这些。抓嘛，但是就撇开这些不说，这个男生对待跟你过夜的这个态度是跟女生完全不一样的。嗯、而且就不说这个第三位女生对她发生了这样的事情是什么态度，就其他两位女生不是都自愿的决定啊？因为他们觉得我爱你，你也表达了你爱我，那我们正好就是情投意合，所以共度良宵。OK， 没有问何任何问题，我觉得那两个女生没有丝毫的问题。但就是在两个女生得知了这个男生告诉他们说 I'm in love with you three and I'm in intimacy with both of you 的时候，就是觉得 What the fuck？ 你知道吗？就那种感觉，<笑>说什么你爱我们三个，然后还和我们两个人都发生关系，你有有没有搞错？就是你 hold 不住吗，大哥？就是那种感觉。我当时看这个阿西尔写这一段的时候，我就。联想到了那个情节，就是男生和女生对待性的态度完全是不一样的。那两个女生决定跟他发生关系，完全是出于他们内心真的非常爱他。就是到了节目这一步，嗯、他们已经非常爱他，而且这个男生跟他表达了“我爱你”之后，他们才决定发生关系的。但那个男生不是，那个男生说 ：“Because I want to explore fully”， 就是说我希望。嗯、这个探索所有的关系，我希望有一个完整的 experience。这个时候你就觉得，虽然你说的好像是这个节目的规则，这个情况是可以发生的，看似没有问题，但他的态度还有他那种看似非常诚实的，他不是说我单独跟你们谁谁谁去交谈，他是 address to the group。然后当时我就想到了 Taylor Swift 的一首歌，就是说什么 d o、so、cruel in the name of being honest 之类的，就是你非常诚实，啊、但你做的事情丝毫不顾及别人的感受。男生对待性的态度真的就是拍拍屁股走人，而且他还是一个 back on back date， 第二天转头跟另外一个女生说我爱你，然后我也想跟你 explore fully。下半有准备好要
1: 结婚的样子
0: ，他完全没有准备好，但是他一直，但他一直表达的是我准备好了，但他根本不知道什么叫爱你，因为你不可能同时爱上三个人，你只能是同时喜欢三个人。而且我觉得另外一个女生说很对，就是 love is not measured， 就是爱是不可能被测量的。就你不可能说啊，我爱你们三个，然后我最后选一个 the most who I love the most。然后这个女生就说，我不想被你最爱的那个。就我想说，你就是爱我，你爱我本真的这个样子，你爱我就是爱我而已，不是说因为啊，我跟别人比完了之后，你说哦。I love you the most, whatever 吧，反正就是这个让我想到的，就是男女生在对待感情和对待性方面的一个是，嗯，是完全不一样。对对对对对,对,、嗯对,对,对,对,对嗯。接下来，阿希尔其实说到了自己的一些对死亡的一个见解，他会说，就像你刚刚说，他妈妈还有他的姥姥都活的时间比较久嘛，然后他也看到了他们是怎么。死的，就说他外婆去世的时候，然后他妈妈故意夺走了，就是不想经历那些。<笑>嗯，在这里我想提的一个问题就是说，你有没有想过死亡，或者是想到死亡的时候，你会不会感觉到害怕
1: ？我之前没有特别多的呃想过这件事情，尤其是死亡，或者说我要死了这件事情。嗯，但是我今天想呢，就是我希望如果我要死的话，我能够死的愉快一点，就不要拖拖拉拉，<笑>时间太长。<笑>我感觉这是所有人的愿望。我们现在不是做寿桃嘛，然后我就看五福捧寿、嗯、捧的那个寿是哪些。然后它第一个其实写的是长寿嘛，第二个写的是有钱、嗯，然后第三个是身体好，第四个呢就是善始善终，然后第五个还有什么？然后善始善终指的就是你不要那种在病榻上缠绵很久，就是你最好能够把痛苦的时间缩短一点。嗯、希望到时候能不要特别的痛苦。就是，如果是比如说涉及到现在亲人的死亡的话，我现在想都不敢想，就属于那种想一下就感觉是跟自己说：“哎呀，哎呀，不要想了，我现在不要想这个事情。”就觉得内心会有一点承受不住的那种感觉。嗯
0: 、我我觉得提出这个问题是因为我想说，我非常怕死。我倒是没有想说亲人或者怎么样的，当然我也不想失去任何的人，但是好像比起。自己死掉这件事情，我可能更能接受别人死掉，<笑>肯定是因为我的年纪还没有到。我觉得这跟自己的年纪有关系。我觉得我经常有的一个感受就是我，我我还没有活过呢。我经常会有这样一个，嗯、呃，就是这样一个画面。你知道，如果你碰到一个什么危机的时候，就比如说你的身体不好，你生病了，或者怎么样的时候，我第一反应的是。实习生格雷第六季的最后一集，当时有一个枪手闯进了他们那个医院，就杀了很多人，是两集的一个大结局，特别悲惨。那里面有一个医生叫 April， 当时他还是住院医，大概住院医没几年吧，两年三年那个样子。他们还都在成长为医生，然后那个时候他二十八岁。那个杀手是一个老头，他看到这个枪手了之后，他非常的害怕。然后他就开始跟这个枪手讲，说我叫什么，我的父母是谁，我来自哪里，我今年多大。然后他就一直在跟他说，我还没有活过呢、I、，haven't lived yet， I'm only twenty eight。每次想到这件事的时候，我都会想到 April 说的那个画面，就说我还没有活过呢，就你不要剥夺我生存的权利，你不要让我说现在死掉。所以我应该是一个非常怕死的人
2: 。<笑>嗯。
0: 我会想到 April 当时的那种恐惧，然后那个老头就跟他说：“赶紧走，赶紧走，就放过他了嘛。”总之吧，我我就每一次可能真的会遇到一些危机的时候，我都会想到这个，就是我还没有活过呢，祈求命运放过我。就我觉得很多事情都还没有体验呀，有很多地方还没有去啊。所以如果你说死亡的话，我是非常害怕但是我觉得这是一个人之常情，这就,就是人性的弱点。你现在没有办法去接受。嗯，但是我不知道老了之后会怎样。嗯，然后我还能想到的一个故事就是，嗯，在圣经里面，基督其实他知道自己的命运是什么，预言了自己到耶路撒冷之后会被捕，会被自己的信徒背叛，然后被捕完了，盯上十字架，然后他不就死了吗？死完了之后他会复活，即便他有一个复活的希望，就是说啊，你死后三天就复活了，升天了，对吧？但他还是非常害怕，在他去。就死之前，他自己到了一个林子里面，就自己，然后他就自己开始祈祷，然后他就一直在问他的天赋，就说为什么就是我呢？我觉得那个时候是他人性的一个最全面的一个展现。一个人他一直在输出自己的智慧去治愈别人，突然之间他就要死了。虽然他一直之前都在为这一天准备，但他还是有一点接受不了。如果是我面对的话，我可能是一样的，就是我也会有很多的问题。我觉得每一个人他都有一个惯性，就是抓住你熟悉的东西。死亡是一个非常未知的东西，你不知道你之后面对的是一个什么，你不知道你会经历怎样的痛苦。但是我觉得很多人都没有想过，就是你在这个年纪，你绝对不会去想死这件事。不会去想。我觉得恐怖的事情是一种有预告的死亡。其实阿希尔在后面也说了，比如说他在老年的时候学习画画呀，学习园艺呀，还有就是他说了他七十多岁开始写作的这样一个事情。嗯，他讲了阅读对他生命的一些意义。有一个我觉得我们之前好像讨论过，就是他再也不看小说了，就是他觉得小说也没什么意思。啊、年轻的时候就看爱情小说上头，之后就不愿意再看这些虚构的东西了。嗯、是的，对。然后等到他老了时候，就开始呃写一些他的这种他的经验呀，或者他的回忆呀，他的自传呀，就类似的这样的作品吧。所以在这里面也想提一个问题，就是你老了会写自传吗？<笑>不会，<笑>坚决不写。那你就出名了，你也不写嘛，就是万一，比如说九一六猫超级火，比如说有编辑来跟我们约稿说，哎呀九一六猫。我必须写书啊！<笑> oh,
1: 那只有一种情况，就是我口述，你来写。就是你可以采访我，你来就是不是说你你来写，我自己是绝对不可能。凭什么？你给我钱吗？就是不是说你就是你如果我是不会我是不会自己写的，因为我写作对我来说是一件非常痛苦的事情，我这些年已经呵呵受够了。嗯、如果别人跟我说、就是、两你要绝了
0: ，你已经没有这个你。你要出
1: 一本自传什么这种呢？就是我口述，然后你来写，你来整。因为现在很多自传其实也是这种形式。你要让我自己写，不会不写，坚决不写。我已经年轻的时候受够了这个苦，我也没有那么蓬勃的、嗯、<笑>创作的欲望、嗯嗯。老的时候就像阿谢尔一样，怎么舒服怎么来就可以了。他写的时候不也是，就是他、嗯、哎特别有灵感的时候他写，没有灵感的时候就放着就不写，也是那种喷涌而出、特别顺的时候才开始写
0: 的。我想说的是，我之前有非常多的写作的那种欲望。我小时候甚至写过一些小故事，虽然我没有给别人看过，但我有一个本儿，我会在里面写一些小故事。企鹅君过生日的时候，我还给他写过一个企鹅的故事，好像写了二十页，就是我编了一个那种企鹅司机和企鹅什么娃，就是企鹅司机是一个司机，就是他的职业是一个司机，但是他叫司机是那个俄罗斯的那个司机。企鹅诺娃还是什么娃，就是这种俄国人的名字，你知道吧？然后就他俩谈恋爱的故事，好像是啊，具体想不起来了。好像是十九岁还是二十岁的时候，然后还打印出来给他了，当时应该是，或者是当时有很多随笔。我之前不是还写博客嘛，就是有很多游记啊，然后公众号啊什么，之前会写很多。你现在要让我写，太费劲了。我那天写了一个帮别人写那个广告宣传文案，就是我们书的那些。我的妈呀！就那四条，我编了两天，我才写着。我真的，我就跟我的美编说，半天憋不出一个屁。你能帮我先画个空，我看看要写多长<笑>？就是真的写不出来。如果以我现在三十岁的经验来说，我不会写自传，因为毕竟也没有发生过什么有意思的事情。嗯，撑死了我能写一个去哪儿哪儿哪儿玩的攻略，都连游记可能都算不上、嗯。<笑>但是如果说之后发生了很多惊心动魄呀什么的那一些乱七八糟的故事的话，如果值得记录下来，我觉得可以写。这个问题就让我想到了秋元《秋园》，《秋园》的作者杨本芬、嗯，他也是八十多岁的时候，他六十多岁开始写作的，当时是先在那个。那个叫什么网？晋江文学还是什么？就是他现在网上发表的嘛，就他女儿帮他整理发表的。他的稿纸写了八斤多，就自己在厨房里面一直写作。后来他出了福《浮、嗯、木》还有《我本芬芳》三本书，他的女性三部曲嘛。所以这个老奶奶也是很盼望自己的作品能够被拍出来，因为他的那个也是他的自传，尤其是《秋园》和《浮木》。其实是我觉得很震撼人心的，虽然篇幅比较短，但是他写的那个事情其实很有代表性。一个是在旧社会或者新中国的刚成立的这个女性，她们经历了什么事情？有很多，尤其是他以平凡普通人的这么一个角度去记录了一个大时代里面每个人都经历的事情、嗯。就我觉得这种事情是值得记录下来，并且出版，让更多的人知道。像我们这一代人，你没有经历过，比如说。缠足啊，像他们小时候饥荒呀这些事情，咱们都没有经历过的时候，是可以让你有一个很直观的这么一个感觉的。但是如果你，比如说像我们这个也没啥，天天比如说我的我的自传，可能就是上班下班挤地铁，你说它有必要吗？那没有必要，连发朋友圈都没有必要。你有必要出书吗？确实没有什么可自传的。还有，他也写了自己退休生活的那些各种发展出来的兴趣爱好嘛？就你有没有畅想过你的老年生活？
1: 嗯，我有一个特别想发展的兴趣爱好，我的老年生活肯定就是吃吃吃、喝喝、睡睡的那种，跟现在其实可能差别也很有什么，但有一个，对对，有一个兴趣爱好我非常想发展，但是现在也没有钱，也没有时间的，就是钓鱼。我觉得钓鱼是一件很爽的事情，你需要等很久，然后鱼才会上钩，就非常适合老年，因为你也不太用，也不太用动，然后你等鱼上钩的时候，你就可以看个书啊，或者是干个什么。但是你鱼上钩了之后呢，你的生活又又会有一丝那种欣喜啊，给你这种平淡的生活带来一点刺激。年轻的时候真的是也没有时间搞，也没有钱搞的一个活
0: 嗯，我要是老了的话，我之前一直开玩笑说，因为我们这些普通的单身女性，你像我们老了之后看病也没人带着去看呀，什么只能互帮互助啊。我之前一直说我要搞一个老年 loft。嗯不知道大家有没有看过一个有年代感的剧叫《奋斗》？当时他们可能就是在七九八那边或者什么某工厂吧，搞了一个 loft， 就是那种特别大的厂房，然后每个人都修了一个房间啊，然后那个就是那种青年公社那种感觉，乌托邦嘛啊，是那种、嗯，我就搞一个老年乌托邦，住一大堆老姐们然后在里面互相帮助，谁谁腿脚好就去拿快递，谁做饭好吃就做饭。<笑>然后还可以大家一起周末出去搞一个什么 mini trip 之类的，逛逛周边呀、啊，什么像跟你去钓钓鱼啊、嗯、这些。<笑>起码我们去看病要互帮互助嘛，对吧？大家也经常在网上调侃这件事儿，就说：“哎呀，咱们国内每两条街走一步就是一个医院，什么老年人天天都去医院里拿药。像我真的去医院里面的时候，就觉得天呐，医院太恐怖了，那人多的比菜市场都多，就全都是人。我就在想，怎么这么多人都有病？天爷！然后就说国外都是那种走两步一个健身房什么的，大家都在。”戏谑这件事情啊！你看我老了之后，我第一想到的就是看病怎么办？先不说钱不钱的，起码咱们还有医保，但是就是说怎么去看病，简直就很困难。但是还是想把自己的身体搞好，所以我其他的想法就是。嗯，肯定要定时的去旅游啊！就如果真的是我一个人的话，那我就要攒钱，就每年都要去一个不同的地方旅游，放松身心。嗯，嗯因为疫情这三年，确实我已经很久没有旅游过了。我刚刚也说，就是人类特别容易去抓住自己的惯性，像之前就是疫情之前，起码我是每年都会出国旅行一次，至少一次吧。你习惯旅行的时候，你觉得？长时间的飞行，或者是你到了一个陌生的地方，甚至语言不通，这都不是一个障碍，你就觉得是一个非常新鲜的体验。然后你每年都会定期进行这样的活动嘛？嗯、但是你在三年待在家里足不出户的时候，我坐火车都会觉得很可怕，就是我难以想象我当时是怎么。出国旅行，还要定行程、定酒店、做签证，那些繁琐的事情，我是怎么搞下来的？我现在觉得我当时太能了，就是那种女超人般的能，<笑>就是自己是怎么把这些事情搞定的？我现在真的想不出来。所以我的惯性已经是那种在家待着觉得挺好的了。我觉得这件事儿应该改变，我周边游开始，慢慢的，我们把之前的节奏再找回来。所以，我希望到老了也不要丢失这样的节奏，可以每年都出去换一个环境，就即便不是出国嘛，我们换一个环境，比如说去趟杭州呀，去趟苏州呀，去趟海南呀这种。气候比较好的，因为老了真的是寒冷的地方，风太大了，北京不宜居。我们去一个温暖的地方过冬啊什么的，我觉得也挺好的。<笑>我妈的愿望也是去海南，希望我们早日实现冬天的海南梦想。我还有一个愿望，我希望我能成为一个跑者，这是是我。一直以来的想法就是，我特别想学习如何跑步。嗯、然后之前呢，嗯，虽然去跑了，但是就是因为身体总是受伤，可能也是跟我，比如说体重啊，或者是跟我的姿势啊，我也没有好好学习，也没有好好拉伸啊，就上来就跑啊，这种很盲目的跑步的方法给我造成了一定的困扰。然后我希望可以从今年开始，从这个春天开始，从这个月开始吧，就是我。准备好去跑步，嗯，积累一定的跑量。我希望这个习惯可以一直坚持到我老了的时候，就是我六七十岁的时候，我都可以去跑步，然后把身体调整好。我前两天还在小红书上刷到了一个，好像是七十多岁还八十多岁的一个大爷，马拉松跑了四个多小时，就是太牛逼了，好吗？我都没有想过，我我虽然就是口嗨，就是说老子也想去跑马拉松，但是我没有真实的说我，我我一定要怎么怎么样去参加什么样比赛，这些都没有。就是我希望我能先学会去跑步。新冠的时候，我不是不是录了一期节目嘛，就在那期节目里面，好像就显得。哎呀，我什么得病了？在家里好开心啊，可以在家里歇几天。其实新冠对我的影响不是那七天，是七天之后，七天之后、嗯、这个 long covid 对我的影响简直是太 long 了，就是<笑>我的，我去了好几次医院去看我的心跳的问题，我真的就是坐在那儿一点事儿都没有，静息五六十没啥问题，只要一站起来。就马上上九十，真的走到冰箱一百零五，那个爆表的感觉是我很难承受的，因为主要是很烦，就是心悸的时候你非常烦，因为你经常听到自己的心跳，所以我就决定说我一定要调整我的心肺功能。通过最近的一段时间的运动、有氧啊什么的，我明显感觉到自己的一些改善，然后我就决定把跑步这件事儿加进我今年的。进程里，我今年的目标也不是说什么五公里、十公里吧，我就决定今年一定要学会跑步，然后争取让自己不受伤。一旦受伤，我就会停下来、嗯。哎呀，也别立这种 flag 了吧。但是就是说，我的愿望就是等我老了的时候。我还可以保持住，如果我学会了啊，首先我得先学会，然后如果我真的学会的话，我就不能保持住。然后还有就是说运动的习惯，我感觉啊，这次应该我不会再把它丢掉了。但是就是说我到老了该如何去坚持这件事情，我觉得还是需要去努力。我希望我变成一个，就是看起来是一个。很阳光、很积极向上的人，就是从我身体的体态上面，我希望能看到这个，就不是说就是我动不了了，或者是怎么样的，就觉得自己很可怜。我希望能看到是那种从年轻时候就有打下基础的那种身体情
1: 况，通过锻炼能养成好一点的身体，就年纪大的时
0: 候身体素质也能好一点。我突然的醒悟就是，我觉得现在都不晚，所以可以把你的底子打起来。是的，就最、是、近的生活给了我比较大的信心，所以我觉得这件事儿也许能成、嗯。也许你会看到，在我五六十岁的时候，你会看到一个肌肉发达的我。<笑><笑><笑>我们刚刚其实也说了，它就是一个女性视角的介绍女性衰老的女性暮年老龄的这么一个作品嘛，这么一个自传。其实我觉得还有一点还比较有意思，就是他在一开头，他写到了自己编辑生涯的一些故事，然后他说自己虽然出了那么多的书，发现了那么多的非常不错的作家，都是被他发掘的，但是他发现他在工作上面，他的分工还有定位，以及他的应有的权益，他都没有获得。虽然出版业整体的收入都不太高，但是女性就是要。少于男性嗯，嗯，他也提到了这一点，然后他就说这种不公平的现象很多人都习以为常了，但是对阿希尔来说，反抗其实还是一件比较难的事情，尤其是在他当年的那个年代吧，就是思想没有那么的崛起，或者说女性觉醒比较少。或者说，当时暴露的矛盾不是那么多、嗯，因为毕竟工作的女性可能会比较少一些，就是在她年轻的时候嗯，嗯，所以她很难争取到自己应有的权益。这个也是我们这一期，呃，想要去讨论的这么一个问题吧。就是性别的差异，其实是在生活的方方面面都可以体现出来的，尤其是在职场上。就是我们上一期不是分享了我们的那个朗读会的主题是“他和他和他”吗？大家念的一些作品。嗯里面都会提到这个问题，就比如说我当时讲的是上野千鹤子的东京大学演讲，他就说你需要知道你在进入了这样一个大学这种小社会里面，你就会遇见这种不公平的现象，女生的录取率就是比男生低，而不是因为女性不优秀，而是说。很多人都倾向于录取男性这种固有的印象吧，就是女生也能学好理工科吗？女生就是应该学好文科呀，就是这种对女性的一个刻板的这样的一个归类。我觉得是，我觉得女性在各个方面其实都非常优秀，就不论你做什么职业，就其实都比男的要好很多。但是确实性别就不占优势。上野千鹤子也就说，我们并不是说学习女性主义或者提倡。女性主义不是说要把女性变得像男性一样，我们并不是说变成所谓的我们这种刻板的形容词“女汉子”呀，或者怎么怎么着的，就是不想让弱者成为强者，而是说我们一定要承认强者和弱者之间的这样一个差异，并且让弱者在这样的差异的情况下。得到应有的尊重。冻凝茶，他读的那个《向前一步》嘛，那个里面也说，因为是一个非常成功的女性，她写的一本自己的这样励志自传吧，算是。然后她观察到职场里的问题，就是说，她本来应该坐在那桌去吃饭，但是她不敢去坐那个座位，就会觉得，因为我觉得女性的归顺，就相当于这些社会的准则，可能会过于的压迫在你身上，有的时候你就会被。这些准则归顺了，你就会觉得我是不是不配？我觉得女性的往往的反思就是，哎呀，我是不是不行？我是不是不能去干这件事儿？等等，男的可能不会有这样的反思。我觉得女性的反思、嗯、往往第一个是先反思到自己身上的嘛。其实你可以，我们需要在这个思想上有这样的一个转变。所以我觉得阿西尔也是，他就是也可以做编辑，虽然没有那些男生挣得多，然后我可能没有在那个时候得到我应有的权益，或者争取这些权益非常难，但是他还是做的非常出色嘛，就是他也没有说因为这个就，嗯说啊那算了吧，我就顺应这个，那我就不干了，我就不发现代包儿了什么的，他也没有说这些，<笑>然后他也没有说。抑制住自己这样写作的冲动或者写作的愿望，他也非常诚实的去表达自己，然后他也没有说让、呃、我因为没有结婚或者怎么样的，我就把自己看得很低或者觉得我羞耻。他在最后写的，就是他唯一的遗憾，并不是说他没有结婚或者是他没有生育，嗯、他的遗憾是他自己有一点自私和懒惰。但是他也决定说：“嗨，就这样吧，就是也没啥事儿。”我这么大岁
1: 数了，是的，就
0: 是他说我这一生有两件最主要的憾事，内心深处有一个冷酷的点以及懒惰。我觉得就是他说这件事情的时候很坦然，然后他也说这些也没有怎么太折磨我自己，我也没有觉得该常常反思，止于此就行了吧。就是天天看着这些不好的事情，也是相当无聊的事。我不觉得挖掘过去的内疚的对老年人有什么意义，历史已经无法改变了。我活到了这样一个阶段，现在就只关心如何度过当下。希望大家原谅我，<笑>就很坦然。应该我到那个年纪的时候，我也可以
1: 。<笑>是的，我把这段也画出来了
0: ，觉得就是这个样子，嗯、就已经我已经这么大岁数了，就这样了。对。所以，我希望我们所有的女性听众，我们就努力做自己，开心做自己。就像她这样坦诚的接受自己所有的过往以及所有的缺点，她也知道自己懒，她也知道自己怎么怎么样，她就觉得就这样挺好的，我就过好当下就好了。我也觉得是这样，没有必要去纠结那些乱七八糟的事
2: 当然了，你想
0: 纠结也无所谓、嗯，没有人会 judge 你纠结不纠结这件事情，你想怎样就怎样。就还有那天看到很多人讨论，不要污名化妇女节，不要再说女生节、女神节。我当时可以理解，就是你如果说是以一个污名化的角度，就觉得妇女这俩字儿不好听啊、呃嗯，或者说。呃，我一定要美化这个节日，我就是把你这一天共为神女神怎么怎么样，我就让你过这一天节。这个角度出发，那我不赞同你把这一天过成女神节，什么女生节，因为女生节好像就听起来是只是女生配过这个节，我们都要拥抱青春，我们为谁拥抱青春啊？这个感觉的，那我觉得确实这几个都不太当。我们现在就我和九姨都非常接受妇女，我们就是国际劳动妇女啊，我们天天劳动，我们就是妇女，咋地了？我们内心很坦然的接受这个词，没有觉得这个词有任何的不好。但是我还想说反过来一面，如果是作为女生的话，我把这一天叫什么节都是我自己的权利，跟你没有任何关系，好吗？我想叫女神节就是女神节，我叫女生节就是女生节，我想叫女疯子节就是女神经病节什么的我都行，只要是我乐意就行，你不要干涉我管它叫任何东西的自由，这才是女性的自由啊。这个是我我的我的观念啊，就是如果大家不同意的话，也没也无所谓。就是你不要以污名化的名义来管我叫女神节，但是我自己想叫的时候，并没有污名我自己啊。我要有叫任何名字的自由，不要管我。我觉得就是这个节多说两句
1: ，我是比较支持叫妇女节的，嗯、因为。它本身就是为了庆祝我们能够劳动嘛，但是你比如说，其实你叫女神节或者女生节，嗯、很多的一个初衷是商家想从你兜里把钱赚走，因为
2: 我们在定
1: 那个三八的那个主题的时候，嗯、对对对就这个到底是叫妇女节还是女神节，就这种的讨论了一下。当然，男领导他的想法就是我觉得妇女这个词对于女生来说不好听，然后他们最终还是选了女神节。但是我内心就觉得，我们需要记住的是，我们有这种可以劳动、可以养活自己的这个权利，而不是说，虽然说我也可以花钱，但是不是为了让你从我的兜里为了赚走我的钱，然后把我捧在，啊、对，把我捧起来，然后了为了要我的钱，然后跟我说好花言巧语。第
0: 二天我又变成劳动妇女，凭什么？还是押韵的，我一直都是劳
1: 动妇女。<笑>是的，不要想骗我的钱，<笑>你可以赚我的钱，但是不要骗我的钱。<笑>这个事情我们真的讨论了一下、嗯，所以这个事情说明什么呢？就是我们要有越来越多的女性，然后呢能够参与规则的制定。然后你如果自己能够有决定权了之后，或者说不是决定权，比如说你是一个女上司，你可以给你的女下属多一点帮助。真的就是姐妹抱团，互相帮助，才有可能让这个局面变得越来越好。
0: 就不要出现在女性阵营里面的对立，嗯、现在有太多了。我觉得就是你说的，比如说女上司或者怎么样，她会以一个男性的标准来要求自己，然后他可能把自己就很男性化了。之后他的思想都是男性思维的，是就是这种父权思维、嗯，或者说对
1: 对是这个样子。我想说，他、嗯、不一定是站在了一个男性的思维，但他一定站的是你的这个管理层的思维，而百分之九十管理层的。又是男、嗯。男生，对，嗯、所以呢对对对对，他就会，他为了让自己能够在强者的阵营里面留下来，他就会按照这些强者，然后大部分又都是男生的要求，就那些标准去要求你，嗯、或者是怎么怎么样，就会造成这种。她是一个女上司，但是她也不能够很能够为你争取权利，这个也是需要很多女上司早点想明白这个道理
0: ，真的警惕社会达尔文主义、嗯，一定不要这个样子。在这儿，我想推荐一期播客是竹子最近做的，他有一个播客叫嗨羞，然后他做了一个就是他自己的女性主义的一个思考嘛，就最近的一期，嗯、大家可以去点到他的播客里面去听。我是昨天听。就是只有三十多分钟，但是我觉得他的思考非常的深刻，然后他也是去反省了自己。然后他说的一点我非常的赞同，无论是你刚刚说的女上司，或者是怎么样的，就是女精英，或者是出身于这种比较富足家庭的女孩子。然后我们经常可能会说的一句话就是说，我没有觉得自己比男生差，我通过自己的努力就是可以享受这些权益，我就是可以跟男性一样。就是我可以跟他们一样拥有这些权利，我不觉得我需要去斗争，只是我自己的努力就可以有啊！我不需要为什么弱者抗争，我也不承认我是弱者。我觉得有一大批人，就尤其是家庭出身比较好，就像竹子说，他出身于一个中产阶级家庭，他的生活非常的富裕，他不需要为自己的这种生存问题去考虑，然后他也会。获得教育以及出国留学工作的这样的机会，他当年是这样觉得，他自己获得所有的这些东西都是靠自己的努力赚来的。他只要努力奋斗，就可以跟男生一样拥有所有男生的权利。他就说，他当了母亲之后，他可能也是学习了女性主义之后，然后他就有一定的反思。他就说，其实他的生活里面就是一直都是在享受特权的嘛，他是。出生在一个富裕的家庭，我有能力去受教育，我家长会给我提供一个爱的环境、学习的环境，然后我上大学、出国留学都是按部就班的，不需毫不费力，只要自己好好学习、考试就行。但其实你放眼望去，很多女生她是需要付出比你百倍的努力，甚至她都上不了那个大学，她没有受教育的权利。比如说在山村里的那些，她可能小的时候。就到初中或者怎么样就辍学了，他家里就说女孩子不要上大学，嗯、呃，怎么样的有这样重男轻女的观念嘛，就是女孩子早早嫁人就好了等等。我觉得他的反思就很有价值，他就说，即便我获得了这些权利，我还要知道有很多很多很多的人都没有获得过这样权利，我们不要带有精英的傲慢。我们现在争取的权利是为这样一个群体争取的，我是为女性群体去争取平等的权利、平等对话的权利、平等的职场的应有的权益。我能收到，我争取的是为这个群体，我是为其他的人，其他没有受过教育的女孩子。我觉得每个人都应该去学习，你不要让你的傲慢来掩盖住你的学习的机会，或者是这样一个契机嘛。就比如说竹子，他会说他之前的那些想法、嗯，他现在都觉得非常的错误。然后他可能在成为了母亲之后，因为他的身体还有他的精神上承担了他的丈夫不需要承担的那些问题，他就会去思考一个女性的身份以及她拥有的这些东西和和她需要承受的这些东西。我觉得那一期节目做的很好，如果大家想去听的话，可以去听。是的。那我们说到这里就到了这一期的结束，就想跟大家再推荐几部女性作品。嗯，九一是没有是吧？对，嗯，那我就直接说了，也是我们最近就是我和九一安排想去读的一些书，所以也想学习一下，就是学习女性主义。我们买的书一个是《始于极限》，是上野千鹤子的，挺想去读的。如果读完了有一些想法或者思考的话，也会在节目里跟大家分享。第二本是《饥饿》，一部身体的回忆录。这个书是我和九一去共读的，可能也会在近期跟大家去分享我们阅读的感受。我还挺想去看这本书的，嗯、买了挺长一段时间。还有一本是王邦的《假装在西贡》，这本书是当时我听随机波动的时候，就是王邦和张天翼他们两个一起跟随机波动做的一期节目。这个跟《如雪如山》差不多吧，都是一个小说集，也是以女性的视角描写的一些女性故事。那接下来呢，这本就是中信出版社的编辑寄给我们的一本样书，我本来是打算自己买的一本书。我们携带的光是 Michelle Obama 第二本传记嘛？因为第一本《Becoming》成为我印象中应该是在我们节目的第二期，反正就头几期，我们当时分享过,过。对对对，当时我看那本书的感触还挺深的、嗯，讲了 Michelle Obama 这个人他是怎么样一步一步的走到第一夫人的这个角色的。嗯，那这几本书也推荐给大家嘛？嗯，如果大家看完了的话，也可以在评论区跟我们讨论，或者你已经看过这些书了，可以在评论区跟我们讨论。我们如果之后看完了的话，也会在节目里面提一提。那这一期节目就这样结束了。如果你看过阿希尔的《暮色将近》，对衰老啊，或者是。单身女性啊，等等，我们刚刚聊过的这些女性话题，有任何的想法，或者我们提出的那些问题，有任何你自己的想法，也可以在评论区里面跟我们分享。我们下一期节目，我想做一个闲聊节目，我们很久没做了，最近好像一直都在读书，然后我跟九一都有点跟不上这个进程了，有一点疲惫。<笑>就是接下来想跟大家聊一下我们。最近的一些生活，或者是想说一下，上一周我们两个去了一趟大同，山西游记啊，嗯、这种呵呵跟大家分享一下。敦煌抵达的那个我记着呢呵呵，但是因为最近工作实在是真的非常忙，<笑>你知道的吧？我每天都在送审送审，就很忙很忙，根本没有时间写。而且我的这个写作能力也在逐步的衰退。你就想到我那个宣传四条写了两天，<笑>我那个敦煌的文案我真的我我已经写了好多好多页了，大概五六页，但是依然没有写到重点。我一定会录出来的，就是<笑>自传
1: 还是不要想了
0: 。<笑>还有在故宫抵达选题，我不知道我们能不能抵达故宫了，因为最近故宫人,人特别多,多，非常多，我觉得可能抵达不了,了。对对到时候看看吧，<笑>因为马上要进入旺季了，我还是希望在四十块钱的时候进去。<笑>如果大家喜欢我们的节目的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 和网易云音乐订阅“ 916猫”，就可以收听我们的往期节目了。是的
1: 呢，欢迎大家订阅
0: 。哦，对，我们还有小红书，我每次都忘记小红书，是因为我们已经很长时间不写小红书。但是上面有一些读书的分享，就比如说我刚刚说的那几本就是女性题材的书，可能我们啊对，在不久的将来会发在小红书上。如果你们感兴趣的话，的也可以去小红书上看我们的一些读书笔记啊等等。是的，是的。那就这样吧，拜拜
2: ，拜拜。We were always meant to say goodbye. Even with our fists held high, it never would've worked out right. We were never meant for do or die. I didn't want us to burn out. I. Didn't come here to hurt you. Now I can't stop. I want you to know that it doesn't matter where we take this road. But someone's gotta. To move on, so I'm already gone. Looking at you makes it harder, but I know that you'll find another. That doesn't always make you wanna cry. It started with the perfect kiss, then we could feel the poison setting. If it couldn't keep this love alive.